0: Ich freue mich, heute Morgen hier zu stehen und mit euch zusammen in das Wort zu schauen, die Predigt zu halten. Danke für eure Gebete, für euren Segen. Es ist schon ein, Anfang, ein neuer Anfang, aber es ist nicht wirklich was wahnsinnig anderes. Denn auch in den Monaten zuvor, als ich hier stand oder Falk oder Matthias, waren wir uns der Aufgabe und der Schwere bewusst, die kommt damit, wenn man an der Kanzel steht und das Wort Gottes verkündigt. Aber es ist schon so, dass ich jetzt mehr Zeit habe. Und darauf freue ich mich sehr. Und damit fangen wir auch gleich an. Wir fangen heute Morgen an mit einer neuen Serie. Und zwar werden wir in der Bergpredigt durch die Seligpreisung gehen. Das sind elf Verse, die Jesus gesagt hatte, als er den Jüngern lehrte. Und damit wurde in Hamburg letzten Sonntag schon begonnen. Markus hat die erste Predigt gehalten. Heute stütze ich mich ganz stark und lehne mich an, an seine Predigt. Und wir fangen heute an und werden uns heute Vers 3 anschauen. Wer eine Bibel dabei hat, schlag gerne auf, Matthäus Kapitel 5. Wir lesen die ersten, die Verse 1 bis 11, um den Kontext zu haben. Schauen werden wir auf Vers 3. Ich habe den Text auch mitgebracht, hinter hinter mir an der Wand, als Slide, wie ihr gehört habt von Falk. Also wer die Kraft hat, steht doch gerne auf zur Lesung. Wir lesen zusammen Matthäus 5. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die, nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, dann ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Amen. Ich bete noch. Herr, wir bitten dich, dass du zu uns sprichst. Jesus, du lehrst heute und sprichst durch dein Wort, genauso wie damals den Jüngern. Und ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist heute an unseren Herzen arbeitest, eingreifst und uns veränderst, uns rettest, uns vergibst, uns zurechtbringst. Amen. Nehmt bitte Platz. Ja, ihr habt gemerkt, ich habe sogar noch einen Bonusvers gegeben, Vers 12, aber heute... Schauen wir uns den Vers 3 an. Bevor wir da aber einsteigen, will ich ein paar Bemerkungen geben, euch als Einleitung. Ähm, wir haben ja alles gelesen, um den Kontext zu haben und ihr habt vielleicht bemerkt, in, in der Seligpreisung geht es um was? Es geht da um das Königreich Gottes oder das Reich der Himmel. Und das Königreich Gottes, wenn man es auf einen Punkt bringen würde, dann würde ich sagen, es ist Gottes Volk, an Gottes Ort, unter der Herrschaft des Königs Jesus. Das sieht man im Alten Testament durch und das ist auch so heute. Im Königreich Gottes leben also, wer Christen, Menschen, die an, die, an den Herrn Jesus glauben, wir nennen sie auch Gläubige. Und die Christen, die haben eine andere Einstellung als die Welt, eine andere Haltung im Herzen. Die sind anders gepolt und anders drauf. Um genauer zu sein, Nachfolger Jesu Christi haben eine Einstellung im Herzen, die komplett anders ist als die Weltanschauung und der Zeitgeist um uns herum. Gläubige Menschen schätzen andere Dinge wert, haben andere Prioritäten. Sie haben auch andere Vorbilder. Sie jagen anderen Dingen nach. Christen gehören zu einem anderen Reich. So wie Jesus Pilatus sagte, ich bin nicht von dieser Welt. Und wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir auch immer mehr nicht von dieser Welt, in dieser Welt, aber von einer anderen Welt. Wir gehören zu einem neuen Staat, zu einem neuen Land, zu einer neuen Familie. Das kennt ihr alles, die Familie Gottes. Also wir gehören nicht zum Reich dieser Welt. Und wenn wir über das Reich Gottes mal kurz nachdenken, das Königreich Gottes. Der wichtigste Punkt, den man sagen muss über das Reich Gottes ist, dieses Reich Gottes, da geht es immer um, alles dreht sich da um, um wen? Um Jesus. Das Zentrum des Reiches ist der König Jesus. Jesus Christus ist am Ersten der Messias. Er erfüllt die alttestamentlichen Verheißungen. Er ist das Licht der Welt, das kam in dieses Dunkel. Er ist der Anfang und das Ende. Ich könnte noch so viel aufzählen, was die Schrift sagt über ihn, dass er ist. Aber, kurz gesagt, das Reich Gottes, alles dreht sich da um Jesus. Und die Gläubigen, so wie du und wie ich, wie ich und wie du, die sind in diesem Reich Gottes nur dadurch, dass sie an Jesus Christus und sein Werk glauben. An sein Leben, an sein Tod und an seine Auferstehung. Okay? Soweit kommt ihr mit mir mit, ne? Matthäus schreibt in seinem Evangelium ganz viel über das Reich Gottes. Das ist ein ganz wichtiges Thema für ihn. Und so sehen wir auch gleich schon äh, Matthäus 4, der Vers 17. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Reich der Himmel ist eine andere Bezeichnung für das Königreich Gottes oder das Reich Gottes. Mit anderen Worten, Jesus sagt hier, das Königreich Gottes ist jetzt nahe, weil der König dieses Reiches gekommen ist. Das bin ich. Also Jesus, der König des Reiches, ist gekommen. Deswegen hat das Reich Gottes begonnen. Ein paar Verse später im Matthäus-Evangelium sagt Jesus dann, oder wir lesen über ihn, und Jesus durchzog ganz Galiläa lehrte sie in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich. Evangelion, griechisch die gute Nachricht, die gute Nachricht von dem Reich, verkündigte Jesus. Und die gute Nachricht von dem Reich ist, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Es hat begonnen, weil Jesus gekommen ist. Die gute Botschaft ist, Jesus selbst ist die gute Botschaft. Oder anders gesagt, genauer gesagt, es geht um die Person und um das Werk Christi. Wer ist die Person Jesus Christus? Er ist Mensch geworden, aber er ist auch ganz Gott. Was ist sein Werk? Und er war Gott gehorsam bis zum Tod am Kreuz, lesen wir. Sein Werk war es, zu kommen und zu retten, was verloren ist. So, und dieses Königreich Gottes, ist nun auch Thema in diesen Seligpreisungen. Das sind acht Seligpreisungen, werden wir sehen in der Bergpredigt. Und wenn wir genauer hinschauen auf Vers 3, da steht dann, und auch in Vers 10 dann, wenn ihr das bemerkt in euren Bibeln, an Vers 3 und in Vers 10 lesen wir, gesegnet, sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Gesegnet sind die, um die Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und jetzt kommt es, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ist das Reich der Himmel, ist das Reich der Himmel. Das ist so wie eine Klammer, die dir die, die, die Seligpreisung einpackt. die Und das ist sehr wohl beabsichtigt. Das ist kein Zufall. Vers 3 und 10 bringen die Seligpreisungen zusammen. Und in diesen ersten elf Versen lehrt Jesus uns etwas Wichtiges. Und jetzt, jetzt wird es wichtig, dass wir unsere Ohren spitzen und gut zuhören. Es geht hier um die Herzenseinstellungen, die jeder Bürger im Reich Gottes haben sollte. Okay, aber damit ihr mich nicht missversteht, ist es wichtig, an dieser Stelle ein paar Dinge klarzustellen, okay? Diese Seligpreisungen sind nicht eine Liste oder Maßstab, an dem wir uns messen können und andere messen können, ob sie gut genug sind, in den Himmel reinzukommen, in das Reich des Gottes, des, des Königs Jesus einzusteigen und auch darin zu bleiben. Ja? Es ist kein Maßstab, es ist keine Liste, die wir einhalten wie Spielregeln beim Spiel oder so und dann sind wir im Reich Gottes, versteht ihr? Vielleicht habt ihr ja noch im Hinterkopf. Wir haben ja vor kurzem die Galater-Serie fertig gemacht, Galaterbrief durchgegangen. Und da haben wir Galater 2, 15 bis 16. Und da schreibt Paulus ganz klar an die Galater und auch zu uns. Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus, der, aus den Heiden. Doch, weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. So sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wir sehen hier ganz klar, wir werden nicht gerechtfertigt dadurch, dass wir die Seligpreisung, die acht, acht Regeln halten oder noch ein paar mehr, die wir uns ausgedacht haben oder die wir aus der Bibel ableiten. Wir werden nicht gerettet durch unsere guten Werke. Wir bleiben auch nicht gerettet durch unsere guten Werke, sondern es geht hier alleine, dass wir durch den Glauben an das perfekte Werk und an die perfekte Gerechtigkeit Jesu Christi gerettet werden. Punkt. Ich werde auch nicht müde werden, das immer wieder zu sagen. Denn die Schrift wird nicht müde, das auch immer zu sagen. Und wir fallen da ganz oft um. Wir denken manchmal... Nicht explizit, aber implizit, unsere Handlungen zeigen es, dass die Werke, die ich tue, mir einen besseren Stand für Gott verschaffen. Wenn ich dann gesündigt habe, dann merke ich auf einmal, wie schlecht ich mich fühle. Lange, lange muss ich Buße tun, mich selbst schlagen und ungefähr nach einer Woche Selbstkasteiung. Dann denke ich so, jetzt kann, wird Gott mir bestimmt vergeben. So eine Denkweise zeigt aber eigentlich ganz klar, ich glaube daran, dass ich noch eine, eine, eine Stange an Werken tun muss, bis Gott mir vergibt. Es ist eine Art Unglaube, ein Glaube an eine Werkegerechtigkeit, die vergraben in unserem Herzen liegt, die gilt es rauszuholen. Denn dieses raubt die Ehre der Gnade Gottes, weil Gott hat uns geliebt und errettet. Er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Nicht nachdem wir uns ganz gut gebessert haben und jetzt endlich bereit sind, an ihn zu glauben. Es ist nicht mein Werk und plus sein Werk, nein, es ist allein durch den Glauben. So, wir können uns durch gute moralische Herzenseinstellungen weder den Weg ins Königreich Gottes erarbeiten, noch können wir durch das Einhalten von dieser langen Liste im Königreich unser Verbleib verdienen. Durch Gnade allein. Aber okay. Eine andere Frage für euch. Wenn wir die Seligpreisung angucken, an wen sind die eigentlich gerichtet? Ist euch aufgefallen, dass im Vers 1 und 2, als wir gelesen haben, als er aber die Volksmenge sah, Jesus, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger herbei. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Jesus lehrte seine Jünger. Die waren in der Nähe. Es war sein engerer Kreis, seine Nachfolger. Die Volkslänge, die stand zwar auch dabei, haben das vielleicht auch gehört in der, aus der Nähe, aber hier war der Rabbi, der sich gesetzt hatte zu lehren, seine Jünger. Hier war der Herr Jesus, der seinen Nachfolger lehrte. Und hier ist der Sohn Gottes, der die Kinder Gottes heute auch, die Gläubigen auch, darüber lehrt. Also um es auf den Punkt zu bringen, die Seligpreisungen sind für diejenigen, die schon Kinder Gottes sind. Das sind diejenigen, die durch den Heiligen Geist neu gemacht sind, wiedergeboren sind, die auf den Herrn vertrauen, auf sein Werk vertrauen. Das heißt, heute und die nächsten acht Predigten in dieser Serie, das ist kein Appell an eure Moralgeschichten, ja? dass ihr diese Liste super einhalten sollt. Und dadurch in den Himmel kommt oder irgendwie dadurch im Reich bleibt. Nein, es geht hier darum, dass die Gläubigen, die schon errettet sind, immer mehr wachsen in der Herzenseinstellung, die ein Kind Gottes hat. Also Verwandlung in das Bild Christi hinein. Verwandlung in die Christus ist. Okay? Ein weiterer Aspekt, der vielleicht wichtig ist, zu sagen, und dann steigen wir gleich ein, ist, dass wir hier sehen, Jesus fängt an, die Seligpreisung in den Jüngern zu lehren und er malt dadurch ein Bild. Er malt dadurch ein Bild von einem Kind Gottes, von einem Mensch Gottes, wie er aussieht, der völlig nach den Werten des Reiches Gottes ausgerichtet ist. Man könnte auch sagen, das ist ein christliches Ideal. Oder man könnte sagen, es ist ein Held. Ein Held, dem wir nachahmen können, dem wir, dem wir nacheifern können. Und so ein christlicher Held, das werden wir sehen, ist arm im Geist, trauernd, sanftmütig, hungrig und durstig nach Gerechtigkeit, barmherzig, rein, friedfertig und wird um Jesu Willen verfolgt. Und dann, wenn wir nochmal reinschauen über diese acht Verse, am Anfang steht ja immer ein Wort, glückselig oder gesegnet. Wie benennt Jesus? Diesen Helden, er benennt ihn glückselig oder gesegnet. Gesegnet zu sein von Gott heißt, wir haben Wohlgefallen bei ihm. Bedeutet, wir sind von ihm angenommen. Das ist ein sehr guter Titel. Gesegnet bist du, Matthias. Gesegnet bist du, Christina. Wenn Gott das zu uns sagt, wenn Jesus das zu uns sagt, das ist echt was wert. Das ist viel mehr wert, als wenn ein Schulkamerad sagt: "Gabi, du bist cool." Ja? Oder jemand anderes von unserer Art, das war, hast du gut gemacht. Das ist nochmal ein ganz anderer Level davon, was hier gesagt wird. Gesegnet zu sein bedeutet nicht nur ein subjektives Gefühl der Glückseligkeit zu haben. Ich fühle mich einfach gut, bin happy, sondern es geht darum, objektiv von Gott anerkannt. Und angenommen zu werden. Gesegnet sein heißt, dass wir im Reich Gottes anerkannt sind, von Gott befürwortet, von Gott gut geheißen sind und dass wir vor Gott wohlgefällig sind. Versteht ihr das? Aber hier machen wir mal kurz Halt. Wie sieht es bei dir aus? Ich schieße mal ein paar Fragen raus, damit wir unser Herz ein bisschen testen. Willst du gesegnet sein von Gott oder ist dir das egal? Wessen Anerkennung und Wohlgefallen suchst du? Wenn du keine Anerkennung suchst, das glaube ich für keine Minute. Wir alle suchen jemandem zu gefallen. Wer ist dein Held? Wer ist dein Vorbild? Wem eiferst du nach? Welche Charakterzüge sind diejenigen, die du ganz oben auf dein Podest gelegt hast? Das sind die Ideale, denen ich nicht nachgehe. Die Zeit und die Energie, die du investierst, die wird zeigen, wem du nachjagst, was du willst, wer du sein willst. Wisst ihr, als Kind hat man vielleicht irgendwie einen Fußball-Superheld und dann hält man den Ball im Spielplatz für Stunden hoch und versucht, die besten Tricks dich zu lernen. Ein anderer steht vielleicht vor dem Spiegel, übt irgendwelche Posen oder singt oder was weiß ich. Wir haben unsere Vorstellungen. Bei den Kindern ist das noch einfach zu sehen, bei den Erwachsenen ist das ein bisschen versteckt, aber die Wahrheit ist die gleiche. Ihr merkt, ich versuche euch zu zeigen, dass die Seligpreisung kein fernes, kein hochtrabendes, irgendwie so ein Wortkonstrukt ist, sondern es ist das Wort Gottes, das heute, morgen alles mit unserem Leben zu tun hat. Also, wie willst du, dass die anderen dich sehen? Ich bin mir sicher, du möchtest respektiert, angesehen und geliebt sein. Deswegen, wofür mühst du dich? Worauf ist dein Herz fokussiert? Wovon träumst du? Wenn ich hier sagen würde, schreib mal eine Liste mit acht Dingen. Welche acht Dinge würdest du da drauf schreiben, die du möchtest, dass in deinem Herzen wachsen? Wie würde deine Liste aussehen? Würde deine Liste haben, Armut um Geist, Buße, Sanftmut, Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Reinheit, Friedfertigkeit, die Bereitschaft, um Jesu Willen verfolgt zu werden? Oder würde deine Liste eher so klingen? Ich möchte souverän auftreten, ich möchte super weise, schlau, intelligent sein, ich möchte von nichts aus meiner Ruhe gebracht werden. Merkt ihr? Das ist ein Zeichen von menschlicher Stärke. Ich bin wer und ich stehe hier und ich habe es drauf. Aber ich will euch was sagen. Wenn wir die Bibel lesen und Gottes Wort verfolgen, dann werden wir schnell merken, dass der Segen, der wahre Segen, woanders zu finden ist. Nicht in meiner Kühnheit, Souveränität oder Stärke, sondern er ist woanders zu finden. Die Pfade zum Segen und Glück, den die Welt euch vorschlägt, enden immer in der dürren Wüste und im tiefsten, finsteren Wald indem du wieder einen ganzen Kreis gemacht hast und deinen eigenen Fußstapfen entdeckst, weil du merkst, du bist verloren. Du hast dich total verlaufen. Oder aber ein anderes Bild wäre, dass du dich am Fuße deiner eigenen Goldstatue findest, die du selbst in Ketten anbetest. Das ist ein Trugschluss. Das ist eine Illusion. Und das bringt nichts als Leere und Enttäuschung. Das einzige Leben, das Gott ewiglich segnet, ist das Leben, das gekennzeichnet ist durch diese Herzenseinstellungen, die wir jetzt in der Seligpreisung durchgehen werden. Das Ideal des Bürgers, des Reiches Gottes. Jesus krempelt hier ordentlich unser Verständnis um, wie dieses Ideal, wie dieser Held aussieht, dem wir es nachahmen sollen. So, ich hoffe, ihr habt eure Ohren gespitzt und jetzt können wir einsteigen. Vers 3, wir schauen noch mal drauf. Aus diesem Vers ergeben sich drei Punkte. Ich habe das genannt, die Segensversprechung, die Forderung einer Herzensanstellung und die Zugehörigkeit zum Königreich Gottes. Und wir gehen da mal jetzt Punkt für Punkt durch. Vers 3, schaut mal. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Die Schlachterübersetzung sagt glückselig, Dahinter steht das griechische Wort Makarios. Andere Übersetzungen, auch die englische zum Beispiel, sagt darüber, blessed are, gesegnet sind. Ich finde, gesegnet sind ist ein klarer Ausdruck. Glück, selig, da denken wir immer an Glück. Aber wisst ihr, gesegnet angenommen sein von Gott hat überhaupt nichts mit Glück zu tun. Hat alles mit Gottes Souveränität und Gnade zu tun. Deswegen werde ich das Wort gesegnet sind in der Predigt bevorzugen, und dann sehen wir, gesegnet sind die Geistlich Armen. Was heißt das, gesegnet zu sein von Gott? Es bedeutet, von ihm anerkannt zu sein. Und gesegnet und anerkannt von ihm unter seinem Wohlfallen sind, wohlgefallen sind, die, die geistlich Armen sind. Jesus sagt hier nicht, die geistlich arm sind, könnten vielleicht eventuell mal später meinen Segen bekommen. Nee, nicht so, ne? Gesegnet sind diese Worte, gesegnet sind, sind die allerhöchste Bewertung, des Allerhöchsten. Und wenn Jesus, der Geber des Lebens, mich und dich so bewertet, dann bedeutet das Freude. Dann bedeutet das eine rückhaltslose Freude. Wir können darin ruhen. Denn am Ende zählt nur seine Meinung. Am Ende stehen wir vor niemand anderem im Gericht oder an der Pforte, sondern vor Gott, vor unserem Retter. Und wenn er sagt: Gesegnet bist du, Sohn, Tochter, preist im Herrn. Also. Die erste Seligpreisung in Vers 3, die fokussiert sich nicht darauf, was wir tun sollen, sondern sie beschreibt die Segnung, die allen gehören, die Armut im Geist haben. Okay? Punkt 1, die Segensversprechung. Und Punkt 2 gehen wir gleich mal rein. Jetzt die Forderung einer Herzenseinstellung. Jesus sagt, dass diejenigen gesegnet die sind, die arm im Geist sind. Soll das heißen? Was meint ihr, heißt arm im Geist? Was meint Jesus damit? Vielleicht hilft es, wenn wir das andersrum betrachten zuerst. Was heißt das nicht, arm im Geist zu sein? Armut im Geist bedeutet nicht, geistig dumm zu sein. Es bedeutet nicht, gesegnet sind die Dummen, das Königreich ist voll von blöden Menschen. Nee, darum geht es nicht. Jesus redet hier auch nicht von der Armut des Intellekts. Er ermutigt uns nicht, nicht zu lesen, nicht zu studieren, so wenig wie möglich zu verstehen zu wollen. Glaubt es oder nicht? Es gibt Christen, die so sagen. Wir wollen nicht andere Bücher lesen oder so, nur die Bibel, und das lernt uns. Die Bibel ist die Basis für alles, was wir sagen und tun. Das ist korrekt. Aber das heißt nicht, dass der Herr uns nicht auffordert, zu studieren, zu arbeiten, zu graben, zu lesen. Aber. Armut im Geist bedeutet auch nicht, finanziell arm zu sein. Also man hat das nicht geschafft, man ist nicht reich. Als ob eine Armut an sich selbst ein besonderer Wert für Gott ist. Nein, denn wenn wir durch die Bibel gucken, sehen wir, dass viele der Gottesmänner und Gottesfrauen reich waren. Wir denken an Abraham, er war sehr wohlhabend. Wir denken an König David, wir denken an Salomo. Die Könige waren sehr reich. Im Neuen Testament könnten wir sagen, okay, guck mal, der Zöllner, den Jesus gerufen hat, dem er vergeben hat. Er war auch reich, ungerechterweise reich, aber er war reich. Oder wir denken an Lydia in der Apostelgeschichte, die reiche Purpurhändlerin. Also darum geht es auch nicht wirklich. Und wenn wir zum Beispiel an die arme Witwe denken, als Jesus beim Tempel am Opferkasten saß, dann erinnert ihr euch vielleicht an diese Geschichte, die Begebenheit mit der armen Witwe. Und dort lesen wir. Diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt, als alle, die eingelegt haben, sagt Jesus. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. An dieser Stelle heißt Jesus die Witwe gut, oder er nennt sie, er lobt sie. Aber er lobt sie nicht, weil sie so arm ist. Merkt ihr das? Gesegnete nicht, die die Armen sind. Geistliche Armut bedeutet nicht finanzielle Armut. Was Jesus hier bei dieser Frau, bei der Witwe lobt, ist, dass sie ihr alles ihm gibt und ihm vollkommen vertraut. Sie hat sich ganz ihm übergeben, das lobt sie. Also finanzielle Armut ist auch nicht gemeint. Okay, dann lasst uns anschauen, was es dann bedeutet, im arm, arm im Geist zu sein. Und da hilft uns, wenn wir ins Alte Testament gehen und zum Beispiel mit David durch die Psalmen gehen. Psalm 34 schreibt David, als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. David schreibt hier, er war elend, er schrie zum Herrn und der Herr half ihm. An anderer Stelle, Psalm 40 sagt er, bin ich auch elend und arm, für mich sorgt der Herr. Du bist meine Hilfe und mein Retter, mein Gott, säume nicht. Merkt ihr, wohin die Fahrt geht? David bezeichnet sich hier selbst als Elend und Arm. Er bittet den Herrn, ihm zu helfen. Arm zu sein heißt, Arm zu seinem Geist heißt, schwach sein, hilflos, mittellos. Psalm 69, auch von David, bringt das noch mehr raus. Wenn das die Elenden sehen, werden sie sich freuen. Ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz soll aufleben. Ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz soll aufleben. Denn der Herr hört auf die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht. Wir merken hier, Jesus sagt nicht, gesegnet sind, die geistig stark sind, sondern die geistig arm sind. Wenn ich geistig stark bin, dann stehe ich hier und meine, ich habe es drauf. Ich kenne mich aus, ich habe Antworten auf verschiedene Lebensschwierigkeiten, ich kann mir selbst helfen, ich bin wieder Graf von Münchhausen, ich hole mich selbst aus meinen Eibein, meinen eigenen Haaren, aus dem Sumpf des Lebens hervor. Nein, so ist es nicht. Wir sehen hier mit David, dass jemand, der armen Geistes ist, ist, jemand, der erkannt hat, ich kann mir nicht helfen, ich bin in meiner Schuld, in meiner Sünde verloren, ich bin gebunden, ich bin pleite, meine Taschen sind leer, ich bin bankrott, ich kann mich nicht rechtfertigen vor Gott, ich kann mir nicht helfen, ich kann mir keine Vergebung erlangen, ich bin hoffnungslos verloren. Dann fängt man an zu schreien. Dann ruft man Hilfe. Wenn jemand im Meer ist und trinkt, dann schreit man um Hilfe. Warum? Weil die Person, wenn man trinkt, merkt, ich kann nicht schwimmen. Ich schaffe es nicht. Ich werde sterben. Dann ruft man um Hilfe. Jemand, der gemütlich Rückenkraulen macht durch die Wellen, schreit nicht um Hilfe. Wenn du durch dein Leben kraulst, gemütlich und meinst, du hast es drauf, dann rufst du nicht den Herrn um Hilfe. Sondern dann, wenn die Welle dich überrollt und du meinst, du ertrinkst. Dann fängst du an zu schreien. Das heißt es, geistig arm zu sein. Merkt ihr das? Ein anderes gutes Beispiel ist auch der jüngere verlorene Sohn. Jesus erzählt diese Geschichte zu den Pharisäern, die um ihn herum sitzen und die selbstgerecht meinen, sie haben das religiös drauf. Was sagt Jesus ihnen? Er erzählt ihnen die Geschichte. Da ist ein junger Mann, der geht zum Vater sagt, gib mir mal mein Erbe du bist noch nicht tot, das ist egal, gib mir mein Erbe, ich will es haben. Er steckt es in die Tasche, er geht los, er verprast es, verspielt es mit zwiegespaltigen Gestalten und mit losen und unechten Freunden und dann findet er sich doch tatsächlich am Trog beiden Schweinen wieder, ist das Fraß der Schweine und durch die Gnade Gottes fällt ihm ein, ich habe Wir sehen in Lukas 15, da kam er aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel und ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Der Sohn bekennt, der Sohn erkennt, ich habe mich versündigt, ich bin am Ende. Ich bin verloren. So sieht jemand aus, der arm ist im Geiste, der sein Stolz im Dreck bei den Schweinen liegen lässt und sich aufmacht zum Vater. Und kurz könnte ich noch das Beispiel von dem Zöllner und dem Pharisäer erzählen. Jesus erzählt da, wie zwei zum Beten in den Tempel gehen. Der Pharisäer sagt, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Ich bin ein Guter. Und der Zöllner, Vers 13, steht von Ferne. Er wagt nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, schlägt sich an die Brust und sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Nee Jesus sagt dann, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus dieser ging gerechtfertigt in ein Haus. Genau. Und wenn du gerechtfertigt bist vor Gott, dann heißt über dich das Urteil, gesegnet bist du. Weil Gott gerechtfertigt zu sein, heißt in sein Reich zu kommen. Wenn wir in Glauben an Jesus kommen, dann werden wir aufgenommen. Durch die Gnade Gottes werden wir vergeben. Epheser 2, 8 kennt ihr ja. Aus Gnade seid ihr errettet. Durch den Glauben, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Dieses Gnadengeschenk, das bekommen wir, wenn wir zu Gott kommen, mit einem zerbrochenen Herzen, mit einem gedemütigenden Geist. Und Buße tun vor ihm. So, wie sieht es aus mit dir heute Morgen? Wie ist dein Herz aufgestellt? Welche Herzenseinstellung hast du? Bist du geistig stark oder bist du geistig arm? Bist du derjenige, der auch ertrinkt und zum Herrn ruft? Oder bist du derjenige, der selber rudert und sagt, ich brauche keinen Recht? Wenn du bekennst, dass du geistig pleite bist und in dir selbst nichts hast, um deine Schuld vor ihm zu bezahlen, um dir selbst zu helfen, dann bitte Gott, rufe zu ihm und er wird dir ein neues Herz schenken. Er wird dir deine Schuld vergeben, die Christus für dich bezahlt hat. Wenn du so im Glauben zu ihm kommst, dann wirst du errettet werden. Dann hast du die Forderung in deinem Herz erfüllt, gesegnet. Und ich will noch heute den dritten Punkt anschauen. Die Zugehörigkeit zum Königreich Gottes. Noch ganz schnell. Gesegnet sind die geistig Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Was ist der konkrete Segen? Gesegnet sind die, und jetzt kommt das Wort denn. Denn erklärt das Gesegnet. Gesegnet sind die, denn ihrer ist, das, das ist ein Präsonswort, ne? Auf Griechisch heißt das Estin, das ist im Präsens, ist und ähm, in den anderen, wer ich hier sehe, nächste Woche, in anderen Seligpreisungen, ist die Zeit nicht mehr ist, sondern es wird in der Zukunft gesprochen. Aber hier sagt Jesus, das Reich der, Go der Gottes ist schon ihrer. Wie kann, wie kann das denn sein? Ja. Lasst mich erklären. In der Bibel haben wir das schon jetzt aber noch nicht vollkommen. Das Reich Gottes ist schon eingeführt. Jesus ist gekommen. Dem treuen Jünger gehört jetzt schon das Königreich. Die Jünger Jesu haben jetzt schon das ewige Leben. Johannes 3,16 Die Krone der Gerechtigkeit liegt jetzt schon bereit für die Gläubigen. Aber auf der anderen Seite ist es wahr, dass das Königreich noch nicht völlig da ist, nicht vollkommen da ist. Das wird erst geschehen, wenn wir Jesus sichtbar wiederkommen sehen. Wir leben ja in der Welt und wir erfahren es jeden Tag. Das Reich Gottes ist noch nicht am Herrschen, auf die Art und Weise. Aber in der Zukunft wird es so geschehen, wie Petrus sagt. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbart wird, den unverweltlichen Ehrenkranz empfangen. Darum ist es wahr. Das Königreich Gottes gehört den Gläubigen schon jetzt. Aber wie die neutestamentlichen Bücher uns lehren und zeigen, werden die Gläubigen dieses Königreich Gottes erst dann vollkommen erben, wenn Jesus, unser König, wiederkommt. Und dann wird es sein, wie wir in der Offenbarung lesen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird ihnen bei ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Welch ein unfassbar kostbares Vorrecht. Welch ein Versprechen, dass das Königreich Gottes unseres, unser ist. Und dazu brauchst du nicht schlau sein, oder schön, oder mächtig, oder erfolgreich, sondern es bedarf eines gebrochenen, eines demütigen Herzens vor unserem Gott. Also wenn Gott unseren bösen Stolz und unsere Selbstgerechtigkeit gebrochen hat, und uns dieses demütige Herz gibt, dann ist der Weg frei für das Reich Gottes und für die anderen sieben Seligpreisungen, die wir in den nächsten Wochen anschauen werden. Zum Schluss, Kind Gottes, freue dich, dass er dir Armut im Geiste gegeben hat und die wahre Umkehr der Buße gegeben hat, sodass du nun ein Kind Gottes bist im Reiche Gottes. Bist dir kein Anruf darüber, dass du eine Million Euro im Lotto gewonnen hast, ist besser als das, was ich eben gesagt habe. Das Geld, die Juwelen, die Schätze, die helfen dir gar nichts. Aber was dir hilft, ist, wenn Jesus sagt, gesegnet bist du und wenn du ein Kind Gottes bist. Freund, der du heute hier bist und kein Kind Gottes bist, wenn du heute hier sitzt und merkst, ich bin alles andere als Arm und Geist und ich habe auch nicht das Reich Gottes. Wenn du dich aber danach sehnst, ein Kind Gottes zu werden und den Segen Gottes zu haben, dann geh nicht weg, geh nicht nach Hause. Komm, sprich mit uns. Wir beten mit dir, dass du dein Leben Jesus gibst. Amen.